0: SRF 2 Kultur
1: Das ist der Kulturtalk. Ich bin Judith Wipfler und bei mir ist jetzt Dina Wieler zu Gast, Geschäftsleiterin der Schweizer Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Herzlich willkommen. Hallo. Anlass für unser Gespräch ist der krasse Anstieg antisemitischer, antijüdischer Gewalt in Wort und Tat und zwar weltweit im Netz, aber eben auch bei uns hier. Und bevor wir so in die Schweiz hineinzoomen wollen zu diesem Thema, da reicht ja eigentlich schon ein Blick auf die Weltlage. Schon da begegnen einem gerade Begriffe, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Zum Beispiel, wenn Putin seinen Einmarsch in die Ukraine damit begründet, er müsse die Ukraine entnazifizieren. Was ist Ihnen da durch den Bauch gegangen, als Sie das so gehört haben, Dina Wieler?
0: Ja, Bauch und Kopf spielen da wohl beide mit. Zuerst Beobachten wir natürlich auch mit großer Sorge, was sich hier gerade abspielt in der Ukraine und welche humanitäre Katastrophe da vor sich geht. Der Begriff der Entnazifizierung, wie ihn Putin verwendet, das ist ganz klar. Teil seiner Propaganda. Der Nationalsozialismus steht für das ultimative Böse. Das ist allen Leuten irgendwie ein Begriff. Es bedarf irgendwie keiner weiteren Erklärung und Putin versucht damit natürlich zu argumentieren, weshalb sein Einmarsch in die Ukraine gerechtfertigt ist oder erscheint. Ich glaube, man muss aber gar nicht bis zu Putin gehen, um zu sehen, wie äh, der Nationalsozialismus wofür er stand, wie das halt immer wieder in politischen Diskursen instrumentalisiert wird. Und es wird
1: komplett aus dem echten historischen Zusammenhang gerissen. Das passiert, wie Sie schon angetönt haben, die Nawila eben auch mit anderen Begriffen, nur zum Beispiel mit dem Begriff Holocaust. Die jüdische Gemeinschaft, die benutzt teilweise deswegen auch schon einen anderen Begriff, nämlich Shoah, die Katastrophe für das, was da passiert ist im 20. Jahrhundert für die sechs Millionen und mehr jüdischer Menschen, die ermordet wurden von den Nazis. Ja, und da gibt es jetzt Abtreibungsgegner, die da vom Holocaust sprechen, wenn es um Abtreibungen geht. Da gibt es so extreme Umweltschützer, die vom Holocaust der Bäume sprechen. Also auch dieses Wort wird instrumentalisiert. Das
0: verletzt. Es verletzt. Es wird, wie gesagt, inflationär benutzt. Und was ich da spannend finde, es kommt auch überhaupt nicht auf das politische Lager drauf an. Also von links bis rechts wird das verwendet. Ich denke, das widerspiegelt eigentlich auch ganz gut, wie Antisemitismus funktioniert, weil auch dieser ist nicht in klare politische Lager zuordnungsbar, was ihn eben auch so schwierig fassbar macht. Und ja, wie Sie sagen, es verletzt natürlich Überlebende, von denen es ja immer weniger gibt leider, deren Nachkommen. Es ist aber mehr als das. Es ist auch extrem gefährlich. Also wenn ich jetzt das aktuellste Beispiel nehmen kann, die Corona-Proteste gegen die Maßnahmen des Bundes, des Bundesrates, da wurden ja auch unglaublich viele Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen mit diesen gelben Sternen beispielsweise. Die Leute haben sich zu den Juden von heute deklariert und wo das hinführen kann, zeigen einfach auch schon Studien, die existieren. Knapp ein Viertel der Jugendlichen in den USA denken, dass die Erzählungen über den Holocaust übertrieben seien. In Deutschland wissen 40 Prozent der jungen Menschen wenig über den Holocaust. Das muss man sich mal vorstellen in Deutschland. Und auch in der Schweiz gibt es unterdessen Studien eine Studie der ZHAW, welche aufzeigt, dass jede zehnte jüdische Person in der Schweiz schon mal gehört hat, von nicht Seite, dass der Holocaust entweder ein Mythos sei oder eben übertrieben dargestellt wurde. Und natürlich, wenn dann diese Vergleiche in anderen Kontexten hergestellt werden, dann verwässert es mit der Zeit einfach das Verständnis, was damals wirklich geschehen ist. Das relativiert dann automatisch die
1: Monstrosität, den Zivilisationsbruch, den der Holocaust eben darstellt, wenn er dann auf eine Stufe mit anderen Sachen gestellt wird. Ja, es ist eine erneuerliche Enthumanisierung letztendlich, auch das Schicksal nicht anzuerkennen.
0: Absolut. Und es geht ja dabei auch gar nicht immer darum, den Holocaust zu leugnen. Gerade bei den Corona-Protesten, das ist ja nicht. Deshalb sind wir auch vorsichtig damit, diese Vergleiche per se als antisemitisch zu werten. Weil laut ihrer Definition ist dann etwas antisemitisch, wenn damit der Holocaust geleugnet wird. Stattdessen versucht man sich eben auf die gleiche Stufe, auf die gleiche Opferstufe, wenn man so will, wie Jüdinnen und Juden von damals zu stellen, die ja wirklich gebrandmarkt wurden, ermordet wurden, systematisch verfolgt. Von den Nationalsozialisten. Und dafür ist eben auch dieser gelbe
1: Stern eigentlich ein Symbol. Schon im Mittelalter mussten in verschiedenen Gegenden Juden einen gelben Fleck tragen, damit man sie erkannte. Und die Nazis haben dann diesen gelben Stern zum Aufnähen erfunden, der ja eine Zielscheibe für die Verfolgung wurde. Viele scheinen das nicht mehr zu wissen. Wie kommt das? Wie kommt diese Geschichtsvergessenheit? Haben Sie eine Erklärung, die Nawila?
0: Geschichtsvergessenheit finde ich ein gutes Wort, vielleicht auch Geschichtsblindheit. Ich kann jetzt für die Schweiz sagen, dass ich denke, dass einfach ein großer Teil der Aufarbeitungsarbeit vielleicht gar noch nicht so sehr geschehen ist, wie man das gerne wünscht oder denkt oder versucht, sich weißzumachen. zu machen. Ein ganz klarer Fall ist auch, dass einfach in der Bildung, im Schulsystem zu wenig darüber gesprochen wird oder vielleicht auch über Antisemitismus im größeren Sinn einfach in einer sehr verkürzten Art und Weise gesprochen wird. Das heißt, Sie sehen da vor allem in den Schulen, in der Bildung, was nachzuholen? Es ist klar, Lehrerinnen und Lehrer sind heutzutage unglaublich gefordert. Die Lehrpläne sind randvoll. Da ist es auch gar nicht mehr so einfach, wirklich vertieft auf gewisse Dinge einzugehen. Aber gerade beim Thema Antisemitismus, was wir da beobachten, sind zweierlei Dinge. Einerseits wird Antisemitismus im Schulsystem, wenn überhaupt, sehr verkürzt, eben im Geschichtsunterricht in Bezug zum Holocaust durchgenommen, was problematisch ist aus mehreren Gründen. Einerseits verkürzt das Antisemitismus, und alles, was damit einhergeht, eben auf den Holocaust. Und es bringt dieses falsche Bild empor, dass der Holocaust gleich Antisemitismus ist. Aber der Holocaust ist, wo Antisemitismus geendet hat, nicht wo es begonnen hat. Antisemitismus beginnt viel früher. Der andere Punkt, weshalb es nicht ganz unproblematisch ist, Antisemitismus nur in dieser verkürzten Form der Schule durchzunehmen, ist auch dadurch, dass Bild entsteht, dass Antisemitismus ein Verdikt der Vergangenheit ist. Also man liest darüber in Schulbüchern, schwarz weiß bildern also hat irgendwie nichts mehr mit unserer Lebenswelt zu tun. Und zweitens eben nichts mit unserer Schweizer Geschichte, weil der Holocaust, der fand ja nicht in der Schweiz statt. Trotzdem wird es jetzt eben ein Denkmal
1: geben. Das Parlament und alle haben das beschlossen. Es wird eine nationale Gedenkstätte für Menschen, die im Holocaust ermordet worden sind, auch in der Schweiz geben. Vermutlich auch in Bundesbern. Bis anhin gibt es ja nur kleinere private Denkmäler für den Holocaust, wie zum Beispiel auf dem jüdischen Friedhof in Lengnau nur zum Beispiel. Ist das ganz wichtig, dass wir so ein Denkmal bekommen? Sie haben sich da ja auch für eingesetzt seitens der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus, Dina Wieler, dass es jetzt dieses Denkmal gibt.
0: Es ist sehr wichtig, dass so ein nationales Denkmal an einem Standort wie Bern entsteht. Wie gesagt, es gibt viele kleinere Denkmäler in der Schweiz. Sie sind aber oftmals von Seiten der Jüdinnen und Juden entstanden. Wie gesagt, im Zusammenhang mit jüdischen Friedhöfen und so weiter. Und es ist natürlich eine ganz andere Aussage, ein anderes Statement, wenn das in Bundesbern steht. Ich denke, das ist ein guter Ansatz, ein guter Anfang. Wenn es aber dann dort endet mit einem Denkmal aus Stein, dann haben wir, glaube ich, unsere unsere Hausaufgaben auch nicht gemacht. Denn das Denkmal, und ich, so sieht das Konzept es ja auch vor, das Denkmal selbst soll erst der Anfang sein und zu einer größeren Debatte und zu einem größeren Diskurs zum Thema anregen. Auch das Landesmuseum Zürich hat ja
1: jetzt einen Bereich geschaffen, wo Platz ist für die Ausstellung über die letzten Schweizer Holocaust-Überlebenden von Anita Winter. Und äh, Anita Winter hat mir dann gesagt, das freue sie so. Jetzt hat sie doch das Gefühl, dass auch dieser Teil der Geschichte, dass eben auch Schweizerinnen und Schweizer, jüdische Schweizerinnen und Schweizer im Holocaust ermordet wurden, dass dieser Teil der Geschichte sozusagen jetzt auch in der offiziellen Schweizer Geschichtsschreibung, nämlich im Landesmuseum Zürich, einen Platz bekommen hat. Wie schätzen Sie diese
0: Wirkung ein? Ich denke, das ist unglaublich wichtig. Die Stimmen oder aus der ersten Hand von betroffenen Menschen zu hören, ist nach wie vor, glaube ich, einer der wirkungsvollsten Tools, um Verständnis für das Thema zu schaffen, um Empathie zu schaffen. Denn darum soll es ja auch gehen. Was ja leider aktuell der Fall ist, einfach aufgrund der Zeit, die vorübergeht, ist, dass es einfach immer weniger Stimmen gibt, die aus erster Hand als Zeitzeugen berichten können. Deshalb sind solche Initiativen auch unglaublich wichtig. Gleichzeitig ist eben auch unsere Kreativität gefordert, wie wir denn weiterhin erinnern können, wie wir das Erinnern wachhalten können und wie wir eben nicht nur erinnern rückwärtsgewandt in die Vergangenheit, sondern auch zukunfts- und Gegenwartsorientiert. Genau, das machen auch Sie, Dina Wieler,
1: in der, in der Stiftung. Sie machen da Podcasts, also ein junges Medium nutzen Sie da. Erzählen Sie noch ein bisschen, wie Sie versuchen, gerade auch an die jüngeren Menschen ranzukommen, die vielleicht von ihren Familien
0: her auch überhaupt gar keinen Zugang zum Thema haben. Also die Jugendarbeit, die Jugend- und Bildungsarbeit ist mir persönlich ein sehr großes Anliegen, weil Erinnerungsarbeit, die sich nicht an diese oder die nächste Generation orientiert, die wird ja in eins bis zwei Generationen schon wieder überholt sein. Also es ist unglaublich wichtig, sich dann auch hier wieder die Frage zu stellen, wie erreicht man diese jungen Menschen? Und man erreicht sie über die Plattformen, die sie brauchen. Wie gesagt, Podcasts, das ist ein unglaublich dankbares Mittel, eben auch längere und tiefgründigere Diskurse führen zu können, weil vielleicht ein Zeitungsartikel nicht mehr gelesen wird. Podcasts werden aber vor allem von jungen, aber immer mehr auch von älteren Generationen sehr gerne gehört. Wir haben seit neuestem auch einen Instagram-Account, weil es einfach Fakt ist, dass junge Menschen sich nicht mehr nur, auch noch, aber nicht mehr nur über die klassischen Medien informieren und das birgt natürlich auch ein gewisses Risiko, weil da einfach unglaubliche Bubbles entstehen in diesen Social-Media-Kanälen. Aber wir müssen dorthin, wo die Jugendlichen sind, sind. Wir müssen sie dort abholen, wo ihre Lebenswelt und ihre Lebensrealität stattfindet.
1: Das ist Dina Wieler im Kulturtag von SRF 2 Kultur. Und Sie haben mitgearbeitet am Antisemitismusbericht für die Schweiz 2021. Und da ist genau das Internet der Bereich, wo eben Antisemitismus grassiert. Also ein Drittel mehr haben Sie da feststellen, zählen müssen. Das heißt, nicht nur die Gegenaktion, die Sie machen, die Aufklärung, was alles Antisemitismus ist, muss im Internet stattfinden, sondern es ist eben auch dort am meisten los. Können Sie da so ein bisschen Überblick geben, was da sich abspielt im Netz?
0: Was wir beobachten können ist, oder beobachtet haben, ist, dass der Antisemitismus seit Ausbruch der Krise, also jetzt seit gut zwei Jahren, auch in der Schweiz wie auch im Ausland einen Anstieg erlebt hat. Die Tendenz war vorher schon leicht steigend, aber durch diesen Trigger, wie wir solche Ereignisse oft nennen, hat sich das nochmals akzentuiert und verstärkt. Da gibt es Gründe dafür, man könnte jetzt hier ganz viel erklären, aber ich glaube, verkürzt erklärt geht es darum, dass in Krisenzeiten natürlich große Unsicherheit herrscht, die Leute Fragen haben, die Leute Antworten brauchen und eben auch gerne, weil so funktionieren wir Menschen vielleicht einfach leider, einen Sündenbock brauchen. Und dieser Sündenbock ist oftmals aus historischen Gründen oder war oft jüdisch, nicht nur, auch andere Minderheiten haben gelitten, Diskriminierung erlebt während dieser Pandemie, aber die Juden auch besonders und das zeigt sich, wie gesagt, auch in den Zahlen im aktuellen Antisemitismusbericht. Es gibt auch offline eine kleine Zunahme, vor allem aufgrund antisemitischer Zuschriften. Online ist dieser Trend aber definitiv am größten. Da sind wir von knapp 480 Meldungen im letzten Jahr oder Beobachtungen auf über 800 in diesem Jahr. Ich würde auch gern noch weiterbleiben bei dem Spezifischen
1: hier in der Schweiz. Also das Internet ist ja auch in der Schweiz und es wird auch von hier bedient. Eine ganz schlimme Sache, die passiert ist, die ich Gott sei Dank selbst verpasst habe. Ich wollte eigentlich auch teilnehmen am ersten Abend der Brunngasse 8. Das war ein Online-Zoom-Anlass mit Vorträgen, um dieses wunderbare kleine Museum mit dem mittelalterlichen Festsaal, Jüdischen Festsaal in der Zürcher Altstadt vorzustellen. Und dieser erste Anlass wurde durch ein sogenanntes Zoom-Bombing gestört. Das war für die Anwesenden, also die das anschauen mussten, verstörend und auch traumatisierend. Mir ist es wichtig, dem noch ein bisschen nachzuspüren, was das macht. Also das Internet verletzt Menschen. Das ist eine Art von Gewalt, wenn sie da so karikiert werden, beschimpft werden, wenn da der Hitler wieder über den Bildschirm flattert und solche Sachen. Das geht sehr nah an die Menschen heran.
0: Absolut. Dieses sogenannte Zoom-Bombing ist auch ein Phänomen der Krise, der Pandemie, wo eben viele virtuelle Räume geschaffen werden mussten. Und ich glaube, was man vielleicht da nicht genügend beachtet hat, ist, nicht-virtuelle jüdische Räume müssen ja leider heutzutage geschützt werden aufgrund von Terrorgefahr. Jüdische Menschen sind dieser Gefahr ausgesetzt. Das hat auch der Nachrichtendienst des Bundes immer wieder betont. Dass Online-Räume genauso gefährdet sein können, vielleicht nicht physisch, aber eben durch solche Attacken, das hat sich da eben wieder gezeigt, als es gleich zu mehreren Zoom-Bombings kam mit antisemitischem Hintergrund, wo eben genau auch jüdische Menschen ganz gezielt attackiert wurden. Ja, und was das macht mit den Menschen? Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, wie das ist, wenn man glaubt, in einem Ort sich ähm, aufhalten zu können, wo man sicher ist und dann mit diesen Bildern konfrontiert wird, mit diesen Bildern des Hasses, die eine ganz klare Sprache sprechen. Ihr seid nicht Teil von hier, ihr gehört hier nicht hin, wir wollen euch ermorden. Das sind die Sprachen, ist die Sprache der Nazis, dafür stehen diese Symbole, die da auch gezeigt wurden. Das Zeigen von antisemitischen
1: Nazisymbolen, Hakenkreuz oder auch bestimmte Flaggen gehören auch dazu.
0: Kann man das auch in der Schweiz verbieten, solche Symbole zu zeigen? Wir stehen tatsächlich inmitten einer politischen Debatte genau zu diesem Thema, ob wir Symbole des Nationalsozialismus im öffentlichen Raum haben wollen, ob wir das akzeptieren wollen. Es sind zurzeit gleich drei Vorstöße im Parlament hängig von drei Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die ein solches Verbot. Wollen. Der Bundesrat hat vor wenigen Wochen auf einen dieser Vorstöße Stellung bezogen und dort erläutert, dass Symbole im öffentlichen Raum geduldet werden müsse, solange damit nicht aktiv geworben werde. Diese Logik, wenn man das überhaupt so nennen kann, war für uns sehr irritierend. Der Bundesrat hat mitgeteilt in diesem Statement, dass die Meinungsäußerungsfreiheit ja irgendwie noch gewahrt werden müsse, auch wenn eine Meinung vielleicht stoßend ist. Und zuletzt hat er dann auf die Präventionsarbeit Verwiesen, die er da greifen sollte. Also für uns äh, auf vielen Ebenen eine enttäuschende und durchaus auch irritierende Antwort des Bundesrates. Aber die Diskussion geht ja zum Glück noch weiter. Meinungsfreiheit, ich denke Antisemitismus ist
1: doch nicht durch Meinungsfreiheit gedeckt.
0: Die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter einer jeder Demokratie und wird in der Schweiz auch stark verteidigt, zu Recht. Also die Meinungsfreiheit soll so weit gehen, wie sie eben nicht die Menschenwürde und das Existenzrecht, das Lebensrecht anderer Menschen einschränkt. Dass die Meinungsfreiheit ein politisch umkämpftes Gut ist, hat sich ja auch damals schon gezeigt in der Debatte rund um die Rassismusstrafnorm. Damals hatte man ja eben Angst, dass mit dieser Strafnorm, die damals noch umstritten war, dass da die Meinungsäußerungsfreiheit Eingeschränkt wurde. Das hat sich aber überhaupt nicht als so erwiesen und es hat sich ja auch gezeigt, die Strafnorm ist heute sehr unbestritten. Sie wurde ja vor kurzem erst erweitert, dass nun auch Diskriminierung und Hass gegen LGBTQI-Menschen da jetzt mit eingegliedert wurde. Und man sieht also, dass das Argument der Meinungsäußerungsfreiheit wird da gerne verwendet. Ich glaube aber, der Bundesrat hat hier einfach den Zeitgeist auch nicht richtig gelesen und es hat sich ja auch Widerstand gegeben. Gegen diese Argumentation formiert. Das heißt, das Wirken gegen Antisemitismus,
1: das kommt jetzt zusammen mit dem Wirken gegen jegliche Diskriminierung oder auch gegen Hassverbrechen. Den Begriff Hassverbrechen kannte man ja bis vor ein paar Jahren
0: gar nicht. Das heißt, hier
1: kann man sich auch zusammentun.
0: Auf jeden Fall, was ich vielleicht noch anfügen will. Basierend auf der Antwort des Bundesrates hat die GERA dann auch eine Online-Petition lanciert, eben weil wir so irritiert waren über diese Antwort. Und da haben wir innerhalb kürzester Zeit bereits über 13.000 Unterschriften sammeln können. Wir werden diese Unterschriften, diese Petition auch dem Parlament überreichen, weil als nächstes ja doch jetzt National- und Ständerat über ein mögliches Verbot verhandeln werden. Und ich denke, damit ist auch ein klares Zeichen von Seiten der Zivilgesellschaft gesetzt, dass wir solche Symbole nicht. Im öffentlichen Raum wollen. Das ist schon
1: etwas speziell für die Schweiz, dass man hier so lange braucht, um Bewusstsein überhaupt zu wecken oder dass einfach auch keine Sensibilität vorhanden ist
0: für bestimmte Sachen. Ich denke, das deutet eigentlich ganz allgemein vielleicht auf die Art und Weise hin, wie die Schweiz bis anhin mit der Vergangenheit, auch mit der Schweizer Vergangenheit in Bezug zum Nationalsozialismus, wie man damit umgegangen ist. Die Schweiz hat ja auch schon in der Vergangenheit erst mit, auf massiven Druck hin reagiert, genau hingeschaut, damals in den 90er Jahren beim bergier bericht Auch da musste zuerst unglaublich viel Druck ausgeübt werden, damit die Verflechtungen der Schweiz, weil die Schweiz ist kein, eine Insel. Wir waren nicht aktiv am Krieg beteiligt, aber ich denke, mit dieser Neutralitätsklausel macht man es sich eben auch ein bisschen zu einfach, wenn man bedenkt, was damals vor sich ging mit den sogenannten nachrichtenlosen Vermögen, also Vermögen von im Konzentrationslager ermordeten Jüdinnen und Juden, wobei ich den Begriff selbst schon problematisch finde, weil er eben sehr verharmlosend klingt. Und das erstreckt sich natürlich weiter bis zur heutigen bürle debatte wo wiederum nur auf massiven Druck von außen genau hingeschaut werden, dass diese Diskurse geführt werden, welche Rolle die Schweiz im Zweiten Weltkrieg hatte. Das ist unglaublich wichtig. Ich finde es auch wichtig zu betonen, dass man klar kontextualisieren muss und differenzieren muss. Die Schweiz war nicht Deutschland. Die Schweiz hat nicht dieselbe Verantwortung wie Deutschland. Heißt aber nicht, dass die Schweiz keine Verantwortung hat und keine Geschichte hat, wo es sich lohnt hinzuschauen. Mir fällt auf, dass
1: es vor allem immer jüdische Schweizerinnen und Schweizer sind, die sich dann wehren, die aufstehen, die einen Aufschrei machen und auch Aktionen machen, wie bei der Börle-Sammlung jüdische Künstlerin, die ihre Werke da rausnehmen will zum Beispiel. Wo ist denn da die Sensibilität bei den anderen? Also warum regt man sich nicht in der Mehrheitsgesellschaft, die nicht jüdisch ist, genauso auf über sowas?
0: Ja, ich denke, das Stichwort hier ist Verantwortung. Wer ist In der Verantwortung sind es die Betroffenen. Und auch hier wieder, das gilt sowohl für Rassismus wie auch Antisemitismus. Es kann nicht sein, dass die Aufklärungsarbeit und oftmals die Gratis-Aufklärungsarbeit, wenn ich das noch sagen darf, von den Betroffenen selbst kommt. Gleichzeitig schwingt dann ja immer dieser Vorwurf mit, ja, ihr seid nicht ausgewogen, ihr seid ja selbst betroffen, ihr seht das eben emotional. Also, es ist eigentlich umso wichtiger, absolut, dass die Stimmen von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft kommen. Gleichzeitig ist natürlich auch, schwingt immer wieder mit, wenn sich jüdische Stimmen wehren das führt wiederum oftmals zu antisemitischen Stimmen, die dann sagen, ja, die Juden, die mucken wieder auf. Es geht wieder um Geld, es geht wieder um den sogenannten Sonderstatus der Juden. Also es, es, es führt eigentlich fast wieder zu Antisemitismus, was wiederum eigentlich umso mehr zeigt, dass es so wichtig ist, dass es nicht Jüdinnen und Juden sind, die sich gegen Antisemitismus wehren und eben nicht nur People of Color oder Rassismus betroffene Menschen, die sich gegen Rassismus wehren. Es ist die Aufgabe der Gesellschaft an sich, diese Probleme zu lösen. Ist es nicht
1: aber auch so die große Distanz zu diesem Thema? Also ich vermisse da manchmal schlichtweg auch etwas Empathie <lacht> oder dass man eigentlich merkt, es kann doch nicht sein, dass man da mit gelben Sternen auf der Demo rumläuft oder auch unlängst das Debakel im Tagesanzeiger mit dem Porträt über eine Zürcher jüdische Politikerin, die da kandidierte. Da wurde nachher sich entschuldigt. Oh ja, das geht ja gar nicht. Das sind ja Antisemitismen drin. Aber bemerkt haben das ganz viele und kluge. Leute
0: eigentlich nicht. Zum Artikel, der vor einigen Wochen im Tagesanzeiger erschien. Ich denke, dieser Artikel sollte als Lehrbeispiel in die Geschichtsbücher eingehen, wie Antisemitismus heute funktioniert. Ich finde, jeder Journalist und jede Journalistin sollte, naja, sollte diesen Artikel vielleicht lesen, um zu verstehen, wie Antisemitismus heute transportiert wird. Weil was Antisemitismus heute so schwer fassbar macht, ist, dass er eben extrem subtil über die Sprache daherkommt. Also es muss es muss nicht mal das Wort Jude und Jüdin fallen, weil erstens getan sich viele Leute, dieses Wort gar nicht mehr in den Mund zu nehmen, weil sie glauben, es ist ein Fluchwort oder dass sie einfach, das da noch sehr viel mitschwingt. Aber wie gesagt, es braucht dieses Wort nicht mal, um Antisemitismus zu reproduzieren. Es reichen Bilder, Bildsprache, Herleitungen, also ich finde, nicht nur war dieser Artikel sehr sexistisch, aber eben auch antisemitisch und wie dieser Antisemitismus durch die Sprache transportiert wird und so selbst durch die Hände der Chefredaktion gehen konnte, ohne dass man das bemerkt, da ist bestimmt eine fehlende Sensibilität, ein fehlendes Wissen, was Antisemitismus ist und wie er heute funktioniert. Das heißt, es müssen
1: gar nicht unbedingt erklärte Antisemiten sein, die antisemitisch sich äußern. Das ist ja vielleicht ein
0: ganz wichtiges Learning. Absolut. Also das, das, ich denke, das kann man sowohl beim Rassismus wie auch Antisemitismus sagen. Niemand ist ja oder niemand sagt von sich, außer vielleicht die Rechtsextremen. Ja, ich bin Rassist. Ja, ich bin Antisemit. Aber darum geht es auch nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die bestimmte Strukturen und Denkmuster fördert, bestimmte Narrative, mit denen wir groß werden. Das sind wir, den sind wir nicht bewusst aber unbewusst. Und diese Bilder, diese Denkmuster, diese Narrative sind ganz tief verankert in uns. Antisemitismus ist 2000 Jahre alt. Er hat sich immer wieder gewandelt im Laufe der Zeit. Aber diese stereotypisierten Bilder, wenn Leute das Wort Jude oder Jüdin hören, die sehen wir dann eben vielleicht am Schluss in Artikeln, wie sie eben im Tagesanzeiger, aber auch an anderen Orten dann gedruckt werden. Tina Wieler, vielen Dank, dass Sie zu uns in den Kulturtalk gekommen sind. Sie arbeiten noch bis
1: Ende April bei der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus. Wenn Sie so zurückblicken, man macht ja am Schluss so ein bisschen Strich drunter. Okay, was ist gelungen, was ist geschafft, was muss noch angegangen werden als nächstes?
0: Ja, was ist geschafft? Ich meine, ich habe es gerade gesagt, der Antisemitismus ist 2000 Jahre alt. Ich glaube, da muss man realistisch bleiben, was man erreichen kann. Ich denke aber, wir haben bei der Stiftung unsere Bildungsarbeit weiter ausgebaut, weil ich denke, die Strafnorm, die Rassismusstrafnorm ist ein unglaublich wertvolles Mittel, um eben eine klare Grenze aufzuzeigen, was noch sagbar ist, wie weit man gehen kann. Aber das ist, wann etwas geschehen ist. Wir müssen ja, wenn wir zukunftsorientiert arbeiten wollen, auch dafür sorgen, sorgen dass es eben nicht so weit kommen kann. Und hier ist eben die Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit unglaublich wichtig. Und da konnten wir wichtige Akzente setzen. Und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen hoffnungsvoll, weil ich finde doch, dass sich die Diskurse gewandelt haben, dass die jungen Leute sehr kritisch und sensibel über Themen wie Diskriminierung und Rassismus und eben auch Antisemitismus nachdenken, sehr sensibilisiert auch schon auf die Sprache sind. Es gibt ja auch die ganzen Diskurse rund um die Gendersprache, wie wir inklusiver sprechen können. Und ich, ich setze da doch, vielleicht naiverweise, ich weiß es nicht, aber ich setze da doch ein bisschen Hoffnung in die Jugend. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch schräg-kultur